0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلم تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وبعد أيها المباركون في هذه اللقاءات المباركة نفسر القرآن العظيم ونأخذ من كل جزء من أجزاء القرآن آيات نتأملها نسأل الله أن يوفقنا وإياكم فيها لخالص العمل وصالحه فنقول فاتحة الكتاب هي أم القرآن وكلمة أم تطلق على الوالدة وعلى غير الوالدة إذا كان يراد بها الأصل أما كلمة والدة فلا تطلق على إلا على من ولدت والفاتحة أم القرآن وهي أعظم صورة فيه كما ورد بهذا الخبر الصحيح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال أصدق القائلين الحمد لله رب العالمين هذه اللام في لفظ الجلالة الحمد لله هي لام الاستحقاق والألف واللام في كلمة الحمد هو الألف واللام للجنس المطلق أي أن الحمد المطلق كله لله قال ربنا الحمد لله رب العالمين فنبأ جل وعلا عن ربوبيته ثم أضافها إلى قوله رب العالمين ومما يشكل هنا بداهة أن العالمين جمع عالم لكنها جمع قلة ليست جمع كثرة فقد يقول قائل الله هنا يتمجد ويحمد نفسه ويبين عظمته وقدرته فلماذا جمعت العالمين جمع قلة ولم تجمع جمع كثرة ولعل أظهر الأجوبة في هذا أن يقال حتى يعلم أن الخلق مهما كثروا واغتنوا وأصابهم ما أصابهم من العلو، فكل ذلك قليل جدا لا يذكر في جانب عظمته جل وعلا قال ربنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم جاء بالاسمين الكريمين الحسنيين لله هنا الرحمن الرحيم أولا لدلالة أن ربوبيته جل وعلا التي سلفت قبل قليل هي ربوبية رحمة وإحسان والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله الحسنى بالاتفاق لكن كلمة رحيم يصح أن تطلق اسما ووصفا على غير الله بدلالة القرآن بالمؤمنين رؤوف الرحيم والمتحدث عنه نبينا صلى الله عليه وسلم أما الرحمن فهو اسم لا يطلق إلا على الله تبارك وتعالى اسم لا يطلق إلا على الله جل وعلا وينجم عن هذا مسألة وهي هل هذا الاسم كانت تعرفه العرب قبل القرآن أو كانت لا تعرفه فالذين قالوا إن هذا الاسم الكريم لله لم تكن العرب تعرفه استدلوا بالقرآن بقول الله جل وعلا واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن انسجد لما تامرنا وزادهم نفورا واحتجوا كذلك بحديث سهيل بن عمرو فان سهيلا هذا هو سهيل بن عمرو بن عبد شمس كان خطيبا مفوها في قريش اسر كافرا يوم بدر فلما اسر ووقع في الاسر قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله انزع ثنيته حتى لا يقومن خطيبا فيك بعد ذلك فقال صلى الله عليه وسلم وهذا من الغيب الذي أطلع الله نبيه عليه قال لعله أو عسى أن يقوم مقاما تحمده عليه ولاحظ لم يقل صلى الله عليه وسلم أحمده عليه قال عسى أن يقوم مقاما تحمده عليه فأسلم سهيل عند فتح مكة ثم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد بعض العرب ماجت مكة لأن النبي لم يكن في مكة كان في المدينة وكان على مكة يومئذ عتاب بن أسيد رضي الله عنه وكان شابا صغيرا لا يملك حولا وطولا في أهل مكة فقام سهيل هذا وخطب في أهل مكة يحذرهم من الردة ويقول يا أهل مكة لقد كنتم آخر من آمن فلا تكونوا اول من بدل وغير فهذا عين ما اخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاهد في القصه ان سهيلا هذا قبل اسلامه لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا محمد لا نعرف الرحمن اكتب اكتب باسمك اللهم على ما تعرفه العرب في كلامها اذا هذان دليلان احتج بهما من يقول ان العرب لم تكن تعرف اسم الرحمن لكن يجاب عن هذين بأن الله جل وعلا قال في الزخرف عنهم أي عن قريش وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم فهذا دليل أو قرينة على أنهم كانوا يعرفون الرحمن لكن هذا نفسه هذا الدليل نفسه يمكن أن يجاب عنه بأن الله نقل قولهم بالمعنى نقل قولهم بالمعنى والعلم عند الله هذا ما يتعلق بقول الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الدين هو الجزاء هنا على الصحيح ومنه أخذ أبو العتاهية قوله إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم ستعلم يا ظلوم إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم فالله جل وعلا مالك الأيام كلها لكنه قال هنا مالك يوم الدين لعظم الأمر وهول الخطب وإلا فالملك والأمر لله في الدنيا والآخرة قال الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين هذا فيه تقديم ظاهر أصلها نعبدك ونستعينك لكن التقديم هنا تقديم المفعول أفاد الحصر أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا ولا نستعين إلا بك فإن قيل إن الأصل أن العبادة إن كانت لا تكون إلا بالاستعانة فلماذا قدم الله العبادة على الاستعانة؟ فيقال بأن الاستعانة أصلا نوع من, نوع من العبادة لأن الاستباء الاستعانة مندرجة هي نوع من العبادة وفي هذا حقيقة إيمانية يجب أن يفقهها كل واحد لن يهتدي أحد إلى الله إلا بالله لن يرق قلبك ويذرف دمعك ويقشع رجلك أو ترزق عاطفة أو أو ما إلى ذلك مما يبتغيه العبد لنفسه من الإيمانيات بحول طول ولا قول أحد ولا أثر فعل زيد ولا عمر إلا أن يشاء الله والله يقول يهدي الله لنوره من يشاء والانكسار بين يديه جل وعلا في فلق الأسحار والسجود له وسؤاله تبارك وتعالى أن يرزقك العبودية له تبارك وتعالى بمثل هذا تستجلب رحمة الله جل وعلا وتتحقق الآية إياك نعبد وإياك نستعين قال أصدق القائلين بعدها اهدنا الصراط المستقيم الفعل هدى يتعدى بحرف جر ويتعدى بغير حرف الجر يتعدى بحرف الجر ويتعدى بغير حرف الجر تقول هداه وتقول هداه إلى في هذه السورة المباركة جاء متعديا بحرف الجر بدون حرف الجر اهدنا الصراط المستقيم وجاء بآيات أخر متعديا بحرف الجر إلى قال الله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به نهدي به من نشاء فجاء بحرف الجر إلى والجواب عن هذا أن حال العبد متلبسا بالهداية كما هو حال المصلي وهو يقرأ الفاتحة لا يحتاج إلى أن يتعدى بحرف الجر إلى وحال العبد غير متلبس بالهداية خائف يطلبها لأمر عارض فيتعدى بحرف الجر إلى هذا ما اجاب به العلماء عن هذا المعنى اهدنا الصراط المستقيم ثم قال صراط الذين أنعمت عليهم فقوله الصراط المستقيم لا يدرى أي صراط هو إلا أنه مستقيم فجاء التفصيل بعده صراط الذين أنعمت عليهم ولاحظ أن هؤلاء ما نالوا ما نالوه بعطائهم إنما بنعمة الله جل وعلا عليهم صراط الذين أنعمت عليهم ثم لم يبين هنا من الذين أنعم الله عليهم ومن تأويل القرآن بالقرآن نأتي لسورة النساء قال الله جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا واحتج بها أي الآية على صحة ولاية الصديق لأن الله قال اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم والله قال أنعم الله عليهم من النبيين فبموت صلى الله عليه وسلم ختمت النبوة وانتهت فانتقلنا إلى مرحلة الصديقية والاتفاق على أن الصديق الأكبر رضي الله عنه هو صديق هذه الأمة ثم ختمت بقول آمين وهو عند النحاه اسم فعل يراد به معنى استجب وهو في معناه معناه لا يقال إلا في حق الله والمعنى أن من ندعوه وهو الله مأمون أن يجيب الدعوة مأمون أن يجيب الدعوة لما؟ لأنه لا يعجزه شيء فقد يحبك من يحبك ويتمنى أن يحقق مرادك. فماذا الذي يمنعه؟ يمنعه العجز. أما الله إذا أراد أن يحقق مقصودك فلا يمنعه شيء. جعلني الله وإياكم من أهل طاعته والإيمان به. مع القرآن. القرآن. مع القرآن. الوقفه الثانيه ايها المؤمنون مع قول الله جل وعلا في سوره البقره وهي سوره تسمى فسطاط القران لما حوته من عظائم الامور قال الله جل وعلا وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجره فتكونا من الظالمين قول ربنا جل وعلا وقلنا المتكلم هو الله جل جلاله والمخاطب بالقول آدم وقولنا يا آدم اسكن وهذا يحتمل أمرين هل كان هذا الخطاب بواسطة ملك أم كان خطابا من الله مشافهة إلى إلى آدم والآخر هو الأرجح بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن آدم أنبي هو قال نبي مكلم فهذا يرجح أن هذا الكلام بغير واسطه وقلنا يا آدم اسكن يسمى ما ينحر به ويقطع سكين فلما سميت سكين لأنه بها تسكن حركة المذبوح حركة المذبوح تسكن بهذه الآلة فتسمى سكين ومن قل ما في يده يسمى مسكين لأن قلة اليد تجعل الإنسان قليل الحركة فلا مسجر يذهب إليه ولا مال يخاف عليه فالمسكنة مأخوذة من هذا الجذر اللغوي قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة على خلاف بين العلماء هل زوجته خلقت بعد أن دخل الجنة أم خلقت قبل أن يدخل الجنة فمن قال إن حواء خلقت قبل أن يأمر الله أبان آدم أن يدخل الجنة احتج بهذه الآية وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ومن قال بأنها خلقت بعد أن دخل آدم الجنة احتج بالآية نفسها كيف احتج بالآية نفسها احتج بأن الله قال اسكن ولا سكن إلا بعد, إلا بعد وحشة فقالوا إن آدم دخل الجنة فمكث فيها دهرا فاستوحش فخلق الله من ضلعه حواء فسكنت اليه وسكن اليها قال الله وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه اي جنه جمهور اهل السنه سلك الله بنا وبكم سبيلهم على انها جنه عدن وكلمه عدن بمعنى الاقامه جنه الخلود وقد ثبت في الخبر الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس يأتون أبانا آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا باب الجنة فيقول آدم وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم فهذا دلالة وقرينة على أنها هي جنة هي جنة عدن قال الله وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها وهذه ألف التثنية أي لادم ولزوجه، وجاء مفصلا في طه ان لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ونهاه الله عن شجرة ما في الجنة لم يخبر الله اي شجرة هي، وحتى نصل اليها لابد من قرائن تساعد العقل على الوصول الى معرفة تلك الشجرة وما نوعها، وهذه القرائن قطعها الله. كيف قطعها الله لم يذكر لنا في كتابه ولا على لسان رسوله قرينه تدلنا أن نمتطيها حتى نصل إلى أن نعرف ما هي الشجرة فلما قطعت الطرائق لا سبيل إلى الوصول إلى المقصود فلما كان لا سبيل شرعي إلى الوصول إلى المقصود لحاجة للناس أن يتكلفوا في أن يعرفوا أي شجرة هي قال الله جل وعلا ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين والظلم وضع الشيء في غير موضعه. قال ربنا فأزل الشيطان. قال بعض العلماء أزل بمعنى أزالهما أي نحاهما. وقال بعض العلماء إنه مأخوذ من الزلل الزلق. فأزل الشيطان والشيطان المراد به هنا إبليس. وقد مر في آية قبلها أن الله أمره. أن يسجد لأبينا آدم فامتنع على خلاف بين العلماء هل هو من الملائكة أو من الجن وظاهر القرآن بل نقطع أنه من الجن قال الله جل وعلا إلا إبليس كان من الجن لكن قد يحتج عليك أحد أن الآية ليس فيها دليل لأن الجن في اللغة تطلق على كل ما خفي واستتر والملائكة ممن خفوا واستتروا. بدليل قول الله وجعلوا بينه وبين الجنة نسب والمراد بالجنة هنا على أحد التفسيرين الملائكة ولقد علمت الجنة أي الملائكة إنهم لمحضرون الذي يعنينا قرينه أخرى أن الله قال والجان خلقناه من قبل من نار السَّمُومَ وإبليس احتج على الله بقوله أنا خير مِنْ خلقتني من نار وخلقته من طين فهذا الدليل على أنه ليس من الملائكة لكن نعود هنا شطن بمعنى بعد شطنا بمعنى بعد قال عن ترى أشطان بئر في لبان الأدهم فأشطان البئر الحبال التي ترمى في البئر إذا بعدت فمن هذا سمي الشيطان شيطانا ويقال عن إبليس أنه رن أربع رنات البشر إذا أصابهم حزن وأحدثوا صوت يسمى بالهمس أن فيقال أنين أما الجان إذا أصابهم حزن وأصدروا صوتا يسمى رنين ولهذا في الحديث رنين ماذا رنين الجرس لا تقربه الملائكة فيقال إن إبليس رن أربع رنات بمعنى أن أربع أنات عندما لعن وعندما أهبط إلى الأرض وعندما ولد نبينا صلى الله عليه وسلم وعندما نزلت سورة الفاتحة هذا قاله بعض علماء السلف في كتب التفسير الذي يعنينا هنا الخبر صح أم لم يصح أن الشيطان وسوس لهما بقي الإشكال كيف دخل آدم كيف دخل إبليس الجنة وهذا الوصول إلى غاية الأمر فيه قد يكون صعبه لكن قيل إنها وسوسة من خارج الجنة وقيل إنها مقاربة بدليل وقاسمهما وقيل إنه دخل عن طريق الحية وسيأتي تفصيل هذا وقيل إنه دخل عن طريق الحية في خيشومها وهذه أخبار منقولة عن مسلمة أهل الكتاب وعن غيرهم لا تقبل بالكلية ولا ترد بالكلية قال الله جل وعلا فاز الشيطان فأخرجهما مما كانا فيه لفظ فيه حرف الجر فيه يعني أن هناك وعاء هذا الوعاء ما المقصود به هنا هل المكان او او المكانه هل المقصود المكان او المقصود المكانه فان قلنا المكان فيصبح المعنى فاخرجهما مما كان فيه اي من الجنه الى الى الارض من العيش الهني الى عيش التعب والنصب والكد هذا اذا قلنا انه اخرجهما من من المكان واذا قلنا ان المقصود المكانه فهو اخرجهما من الطاعه الى الـ إلى المعصيه ومن القرب من الله في الملكوت الأعلى إلى البعد عنه نوعا ما في الأرض قال الله جل وعلا فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين يأتي السؤال اهبطوا من المخاطب بها للعلماء في هذا أقوال قال بعضهم إن المخاطب آدم وحواء فقط والقائلون بهذا القول احتج بآية طه اهبطا منها القول الأول آدم وحواء والقول الثاني آدم وحواء وإبليس واحتجوا بالآية اهبطوا والقول الثالث آدم وحواء وإبليس والحية بقرينة بعضكم لبعض عدو لقرينة بعضكم لبعض عدو يقال على هذا القول يبنى على هذا القول أن العداوة بين ذرية آدم والشيطان عداوة دينية لا ترتفع إلا بارتفاع الدين والعداوة بين ذرية آدم والحية كما هو واقع الآن في الأرض عداوة طبيعية عداوة طبيعية لا ترتفع الا بارتفاع الطبع هذا يؤيد قول من قال من العلماء ان الذي اهبطوا الاربعه ادم وابليس وحواء والحيه قال الله ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين وكلمه حين تاتي في القران على معان تاتي زمن مطلق طويل لا يكاد يعد ومنه قول الله هل اتى على الانسان حين من الدهر وقد يأتي على اللحظة كحال من يتوفى عند الموت يقال لو حين الموت أي لحظة لحظة الموت المهم أنها تعرف تعرف من قرائن عدة تعرف من من قرائن عدة لكن قول الله جل وعلا ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين كان رحمة بآدم عليه السلام فقد جاء في الأثر أنه قال أي رب ألم تخلقني بيدك قال الله بلى قال اي رب الم تنفخ في من روحك قال الله بلى قال اي رب ارايت ان تبت وعملت صالحا اراجعي انت الى الجنه قال الله جل وعلا نعم ومن دلائل رحمته جل وعلا به انه علمه كيف يتوب ولا يرحم أحد أحدا أعظم من رحمة علام الغير فوقعت من آدم الخطيئة لكن آدم لما وقعت منه الخطيئة أصابه الانكسار وهذا الفرق بين المؤمن وغيره وأما الشيطان فإنه عصى لكنه بقي مستكبرا وحتى تعرف أن الكبر أعظم ما يصرف عن عبادة الله لكن القلب إذا كان منكسرا خاضعا لرحمة ربه وخالقه وسيده ومولاه كان أحرى أن تقبل توبته قال الله فتلقى آدم من ربه كلمات وفي البقرة لم يأتي بيان الكلمات لكن أهل العلم قال أي آدم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فهذا الدعاء اعظم ما ينفع في التوبه اعظم ما ينفع في التوبه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين تعالوا من جميع مع القران مع القران مع القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا الوقفه الثالثه في الجزء الاول قال الله جل وعلا يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم اليا هنا ايها المبارك حرف نداء بالاتفاق والمنادى بنو اسرائيل واسرائيل هو يعقوب واوفوا بعهد أوفي بعهدكم اختلف العلماء في المراد بالعهد هنا لكن الاظهر انه جميع الدين اوامر الله ونواهيه ومواثيقه كلها داخله في العهد واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم وما عهد الله؟ عهد الله ان من اطاعه دخل الجنه. الان ذكر الله جل وعلا يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم اجمالا. ثم بعدها بآيات بين جل وعلا اثنتين من تلكم النعم. قال الله جل وعلا: واذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون الآن استصحب ذهنك هناك بقاء ديني وهناك بقاء بدني بقاء ديني وبقاء بدني فقول الله جل وعلا إذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون هذه نعمة البقاء البدني لأنه عندما أنجيناكم نجت أبدانكم قال بعدها بايه او ايتين قالوا اذ اتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون فلما اتى الله جل وعلا موسى الكتاب والفرقان هذا بقى ماذا بقى ديني لم بقى ديني لانهم لو بقوا متمسكين بالتوراه حق التمسك لبقي لهم لبقي لهم دينهم فتمسك اي امه بكتابها هو الذي يجعلها باقيه لكنهم هم غيروا ما في التوراة وبدلوا وحرفوا وإلا لو استقاموا على التوراة لدلتهم التوراة بصورة جليه على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لكنهم حرفوا التوراة ولهذا قال الله جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون والمقصود أن الله جل وعلا أنعم عليهم بنعمتين نعمة بقاء بدني ونعمة بقاء ديني من هنا يفقه المؤمن أن الأمة أي أمة إن جاء كتاب من السماء وتمسكت به حق لها أن تبقى دينيا لكن الله جل وعلا جعل القرآن مهيمنا على الكتب كلها وجعله خاتم الكتب المنزلة كما أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه فلا نبي بعد محمد صلوات الله وسلامه عليه ولا أمة بعد هذه الأمة ولا كتاب منزل بعد بعد القرآن ولا كتاب منزل بعد بعد القرآن قال الله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون الرهبة هي الخوف القريب من الخشية المتعلق به تعظيم الله وهي الدين كله ولهذا نعت الله بها الأصفياء قال إنما يخشى الله من عباده العلماء والخشية من الله تظهر حال القدرة تظهر بحق حال القدرة إما القدرة على الإفساد أو القدرة على نيل الشهوات فنقصد بالإفساد الشيء المتعدي أحد من الناس له زوجة منقطعة لا عصبة لها يحمونها اما انها غريبة عنه وطنًا او قبيلة او أسرة فيجد في نفسه القدرة عليها فربما دعته نفسه ذات يوم ان يرفع يده عليها من غير ما سبب وانما منعه خشيته من الله تبارك وتعالى. فكلما قصر الانسان بيده عمن يقدر عليه ممن تحت يده اجلالا لله كان اقرب الى ان يامن يوم الوعيد. وكلما استطالت يد احد على من يقدر عليه لانه لم يقع بين عينيه الا قدرته وتناهى عن علمه، تناسى في علمه. قدرة الله تبارك وتعالى كان أقرب إلى أن ينتقم الله جل وعلا منه والله يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها ويقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ويقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا يصح أن تقرأ كل آيات لوحدها والمقصود واياي فارهبون أن تعلم أن الله قادر ولا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء وان الرب تبارك وتعالى قد يخذل بعض عباد عياذا بالله في مواطن لا يظن احدهم ابدا انه يخذل فيها فيخذل بسبب ذنب قديم لكن غالب الذنوب التي يكون بسببها الخذلان لا تكون بالذنب الذي بينك وبين الله ولا علاقه للخلق به فهذا مبني على المسامحة لأن الله رؤوف رحيم لكن تلكم الذنوب التي يكون فيها انتهاك عرض أو أخذ مال أو سفك دم هي التي بها يقع الخذلان من الله تبارك وتعالى للعبد وهذه الآية وإياي فارهبون كما تظهر فيها تقديم وتأخير أي كأن الله يقول لا ترهبوا أحدا لا ترهبوا أحدا غيري وحتى يصل الإنسان إلى هذا المقام مقام الخشية عليه أن يعرف الله جل وعلا حقا وفي الخبر أن رجلا كان يحسن لبنيه فلما حضرته الوفاء إلا أنه لا خير له قال أي بني أي أب كنت لكم قالوا خير أب لم يمنعهم شيء قال فإذا مت فاحرقوني واجعلوا نصفي في البر ونصفي في البحر فإن الله إذا قدر علي سيهلكني سيعذبني فلما فعل بنوه ما وصى به قال الله للبر أخرج ما عندك وقال الله للبحر أخرج ما عندك فاستوى قائما بين يدي الله فقال له ربه ما حملك على ما صنعت قال خشيتك يا رب فلما قال خشيتك يا رب عفى الله جل وعلا عنه فهو التمس طريقا بالخشية بالجهل ولعله معذور بجهله وايا كان عذره فان في مقام الخشيه اعظم ما يصلك برب العالمين جل جلاله بهذا نكون قد وقفنا على الجزء الاول من كلام الله تبارك وتعالى نسال الله ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى صلى الله على محمد واله والحمد لله رب العالمين مع القران نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير واخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القران احساس تسامت به الارواح في home. Oh.